0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 21 de febrero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM Dutuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central eh, norte del país. Por el 1480 AM Fajardo San Juan Vieques Culebras and the US and British Virgin Islands. Por WIAC 740 m San Juan la original. Y por wyac 930 Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.drshopper.com y también me puedes escuchar el programa en diferido a través de mi podcast. Usted entra a mi página de Internet y dice podcast y usted aprieta ahí y puede escuchar el programa en diferido. Y si usted quiere escuchar toda la programación de lo que hemos denominado la Red Informativa de Puerto Rico, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, hablando en plata con Dr. Chopper y el resumen de noticias de la Red Informativa, usted puede escucharlo a través de la plataforma digital redinformativa.live redinformativa.live es el vehículo para usted escuchar en diferido la programación de la red informativa. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos compartiendo con usted en este programa, Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y atenderemos su solicitud, su solicitud siempre y cuando que la misma esté fundamentada. Hoy es viernes, fin de semana, y pues tenemos como de costumbre un programa repleto de información. O sea que siempre traemos nuestra picardía también, especialmente los viernes. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa eh, haciéndole una exhortación a todas las personas que me escuchan a través de Cumbre 1470 AM y el 106.3 FM. Especialmente las personas que residen en el municipio de Aybonito. Porque hoy... La gobernadora de Puerto Rico, la licenciada Wanda Vázquez Garcet, estará en la tarde, a las 5 de la tarde, en un conversatorio en Aibonito. Y si usted está contento con el aumento del gas licuado, pues no vaya al conversatorio. Pero si usted le molesta, está hastiado del aumento del gas licuado, aproveche la oportunidad y déjeselo saber. Porque ya va en un acto político. Y usted buscando su voto, su aceptación. Déjele saber, por favor que el gas licuado, el aumento del gas licuado. Ayer estuve hablando con nuestro compañero José Raúl Arriaga y me comentó que tuvo que ir allí a comprar un pipote de gas licuado de los chiquitos, de lo que dicen de Barbecue. Y algo que había pagado hace unos meses atrás, 11 dólares, ayer pagó 16 Ahora, si usted está contento con el aumento, puede ir a darle las gracias por el aumento. Es más, vaya a darle las gracias a la gobernadora por el aumento en el gas licuado hoy en Aybonito. Ay por otro lado, luego que termine este programa, voy a estar movilizándome para una actividad, un, una vista pública que va a llevar a cabo en Puerto Rico la Federal Communication Commission, la FCC, donde se va a discutir la, la situación de las comunicaciones durante los huracanes Irma y María y el terremoto. Van, ya vi la lista de deponentes. Nosotros vamos a dar un caretazo allí y trataremos de dejarles saber de que esos deponentes que fueron allí, todos estuvieron fuera del aire, fueron, estaban apagados. Y por no hacer su trabajo, estuvimos sin comunicaciones, gracias a la radio, que no hay nadie de la radio citado para esa vista pública. Y pregunto, ¿dónde está la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico? Si existe. Porque parece que el director, eh, el presidente de la asociación, lo que tiene es una inteligencia artificial. Pero vamos va, a estar allí, vamos a dar un caretazo. Quiero también recordarles que pueden entrar a mi Facebook, porque esta mañana grabé un Facebook Live con la, eh, haciendo la compra con Dr. Chopper, donde repasamos todos los Chopper y anuncios que salieron publicados. Y te estoy dando unas recomendaciones de con, si vas a hacer la compra de alimentos. Dónde están las mejores ofertas y, cuidado, y, y mucho cuidado con los trucos. Y te voy a enseñar un par de truquitos que te vas a tener, eh, enseñé en el Facebook Live. Por otro lado, retiran del mercado botellas de agua para niños contigo. Eh, las botellas de agua contigo kits con la base de la boquilla negra y la cubierta de la boquilla negra, fueron retiradas del mercado por representar un riesgo a la seguridad de los niños. La boquilla de silicona transparente de la botella para agua se puede desprender y pre, eh, presentando un riesgo de asfixia para los niños. Alrededor de 5.7 millones fueron vendidas en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta, estas botellas de agua fueron previamente retiradas del mercado en agosto del 2019 los consumidores deben dejar de usar de inmediato las botellas para agua retiradas del mercado y las tapas de reemplazo proporcionadas en el retiro del mercado anterior quitársela a los niños y contactar a contigo para recibir una botella para agua gratis mira lo que pasó hubo un problema con esa misma pieza. Entonces, ¿qué hicieron? Quédese con la botella que yo le voy a enviar la tapa nueva. Ahora están recogiendo y que devuelva todo completo porque no sirvió el invento. ¿Mm? Esa es la que hay. En mi página podrás ver la foto de la botella. Las botellas fueron vendidas en Costco, en Walmart en Puerto, y otras tiendas en línea, en varios sitios web desde abril del 2018 hasta junio del 2019. Aquí yo donde más la vi destacada fue en Costco. Por otro lado, ayer estuvimos cubriendo una conferencia de prensa que hizo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, Cruz Soto. Y fuimos a cubrir esa conferencia de prensa y cuyos audio usted va a poder escuchar en el noticiero de la red informativa. Eh, porque se hablaba del tema de Río Piedra. Usted sabe que yo no cubro todo. Lo que son cosas políticas, ese tipo de cosas, yo no pierdo mi tiempo ahí. Yo fui porque el tema era Río Piedra, un tema que me apasiona y un tema que también es importante para la gente de, que vive en el área metropolitana. Y o sea, ayer se estaba anunciando una iniciativa comunitaria donde la, se le iba a traspasar a un fideicomiso de residentes de Río Piedra, la Casa de Cultura Ruz, eh, Hernández Torre, al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, así como otras propiedades como un edificio de la urbanización García Ubarri, eh, calle Tavares, Esquina Tisol, otro en la calle Arzuaga, y así como Cinco Solares también en la calle Tavares. La honorable alcaldesa presentó en el día de ayer ordenanzas que viabilizan el traspaso de propiedades que a su juicio fomentan la actividad social y el desarrollo económico de Río Piedra y promueven la participación ciudadana. Nosotros le preguntamos, hicimos dos preguntas en esa conferencia de prensa. Quería hacer más, pero por respeto a los demás compañeros periodistas, no quería quedarme con la conferencia de prensa. Porque, por ejemplo, la alcaldesa me dijo, oiga, eh, veo que usted se ve un poco más delgado. Este, eh, y yo decía, sí, eh, alcaldesa, he tenido que rebajar no lo suficiente porque to todavía me gusta ir a comerme un mondonguito los sábados en el kiosco de Junior, allá en el kiosco número 13 en la Plaza del Mercado de Río Piedra. Eh, y le pregunté, ¿cuántos edificios desocupados, vacíos? Si hay un Primero, si hay un inventario de todos los edificios y propiedades en el casco urbano de Río Piedra, Y si hay ese inventario, ¿de cuántos edificios hay? La contestación que me dio fue que no, ten, no sabían exactamente cuántos hay, que están trabajando un censo, whatever. Porque hay un o sea, hay demasiados edificios vacíos. Si usted va a ese paseo de Diego, eso está... Fantasma. Y por otro lado, le pregunté qué va a hacer el municipio para atender una situación de, de ambulantes y drogadictos que están en las aceras de lo poco que queda comercial en Río Piedra. Que afecta el comercio, lo que queda de comercio en Río Piedra y que, afecta, y que no, es una, un, no es un escenario muy halagador para uno poder ir a comprar o hacer porque yo lo que hago es que voy a Río Piedra me como mi mondonguito y después me voy a bajarlo a caminar por allí por el paseo de Diego por, o sea, por Río Piedra lo que hay allí frente a la plaza la avenida de Diego y son un montón de individuos entonces ella dice que esos individuos tienen unos derechos que hay que respetárselos. Yo no, yo, yo, yo digo, o yo estoy de acuerdo. Es un ser humano que puede tener una situación en particular y, y nos da lástima de que esté sucediendo eso. Pero, y, ten, y hay que respetarle sus derechos. Pero, quién le respeta los derechos a la gente, especialmente a mucha gente mayor. Esa gente mayor que va a ir a Río Piedra a comprar sus cositas en Río Piedra. ¿Quién le respeta ese derecho? ¿Quién le respeta el derecho a los comerciantes que están tratando de luchar en Río Piedra? Usted, tiene que haber un balance. ¿Eh? Y es una situación que afecta el comercio de Río Piedra. Entre la criminalidad y el raterismo y, 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 los, y, y los adictos y deambulantes. La gente se va, se asusta. Y le, se lo digo porque mi suegro tiene su pequeño negocio en Río Piedra. Y no es que me lo contaron. O sea, yo voy a Río Piedra. Yo sé lo que está pasando en Río Piedra. Sabemos que estamos en año de elecciones. Y eso. Salió el tema. De la iglesia La Milagrosa y el Colegio La Milagrosa, que eso está allí cerrado, abandonado. Están buscando qué van a hacer con eso, que si un desarrollador, que quería comprarlo para hacer. Nosotros, cuando yo fui profesor de la escuela de comunicación de la Universidad de Puerto Rico, un momento dado, nosotros yo hablé con los directivos de la escuela, ya que no teníamos un edificio ahora mismo la escuela de comunicación de la Universidad de Puerto Rico está en plaza universitaria unos salones allí tirados de que pusieran en el colegio, eh, en la facilidad del colegio que mudaran para la escuela de comunicación que está allí al lado que es cruzar la calle y vamos inyectando población pero usted sabe cómo es esto pues estuvimos en esa conferencia de prensa buscando a ver si echamos desechas de Río Piedra para adelante. Yo le digo una cosa, yo, para mí, el mejor mondongo, yo me lo como en la plaza mercado de Río Piedra. Y la mejor comida criolla que yo me puedo comer, me lo como allí. Y uno de los, uno de los atractivos turísticos que tiene Puerto Rico, o sea, cualquier persona que va a visitar un país extranjero Va a, va a ir un farmer's market como le llaman mucho turistas que le gusta eso usted va a los usted ve a los youtubers ¿ah? que van que, que tienen canales de youtube que va, de viajes te dicen dónde comer económico comida callejera todo ese tipo de cosas te van a, los, a, la, a las áreas de los mercados, como, lo, como, como la plaza de mercado. Pero, nosotros hacemos nuestra pregunta y hacemos nuestros planteamientos. Por otro lado, eh, una de las universidades más prestigiosas, porque estamos hablando de la UPI que han aumentado los costos, de la situación que está pasando, Pero, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, que es la Universidad del Sur de California (USC) de Troyans, dice esta, acaba de anunciar que ofrece estudios sin costo para alumnos de bajos ingresos. Estudiantes de familia con ingresos anuales de 80 mil dólares o menos podrán ser beneficiados. La Universidad del Sur de California brindará gratuitamente educación a estudiantes que vengan de familias con un ingreso anual de 80 mil dólares o menos, Anunciaron ayer, anunció el jueves ayer Carol L. Forge, presidenta de la institución. Como parte de la iniciativa, la, posición de una, la posesión de una vivienda no se tomará en, cuesta, en cuenta para determinar la necesidad financiera de un estudiante para que asista a la universidad privada de Los Ángeles, que cuenta con 20.500 estudiantes y donde se matriculan y los gastos de manutención superan los 77 mil dólares al año. O sea, estudiar en USC vale mil dólares al año. Estamos abriendo más la puerta que para hacer que la educación de USC, perdón, esté disponible para estudiantes talentosos de todas las clases sociales dijo Ford en el comunicado los cambios serían introducidos progresivamente empezando con los estudiantes de primer año que ingresarían a USC en el otoño del 2020 y en la primavera del 2021 informó la universidad es una universidad prestigiosa de verdad, USC de las mejores universidades de los Estados Unidos. Vale 77 mil al año. Pero, tiene que. Los talentosos, los que estudien, los que se faen y no tienen, chavo, tienen que deben tener la oportunidad. Por otro lado, entonces que hemos mencionado la situación de Univision, que está en, está en, en estos momentos en una transacción de compraventa venta Univisión a nivel de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Pues, uno de los socios de Univisión es la cadena mexicana Televisa. Televisa es la que le provee contenido de esas telenovelas y todos esos programas. La mayoría se los provee Televisa como accionistas de Univisión y como parte del acuerdo que de Univ de Univisión tiene con ellos. Pues, de, el Grupo Televisa reporta disminución de 18,5% en su beneficio neto en el 2019. El Grupo Televisa, la empresa de medios de comunicación más grande de Latinoamérica, reportó en el día de ayer unos beneficios netos de 329,7 millones de dólares, un 18,5% inferior al obtenido en el año anterior. La disminución en los beneficios refleja un cambio desfavorable de 141 millones de dólares. ¿Eh? Eso es lo que hay. Y pa gran parte es que también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Eh, no le está pautando lo que le pautaba antes porque Peña Nieto le daba a Chavo por ojo, boca y nariz. ¿Eh? esa es la que hay ¿dónde te vas a enterar? no va a ser hablando en plata por otro lado filtran da los datos de person personales de 10,6 millones de huéspedes de una exclusiva cadena hotelera. Entre los datos que develaron fueron el de Justin Bieber y, del y el fundador de Twitter. Los archivos exponen números de teléfono y lugares de residencia de celebridades, periodistas, funcionarios gubernamentales y turistas habituales. Los datos personales de más de 10,6 millones de huéspedes que se alojaron en los hoteles de la exclusiva cadena MGM Resorts. Han sido publicados esta semana en un foro de piratería informática. Reportó el portal especializado de tecnología ZDNet. Los archivos expuestos incluyen información de contacto de celebridades, funcionarios gubernamentales, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando venga de receso, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina que cuesta, el médico ni hablar. Si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir. Lo que cuesta un funeral, no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para. y estoy pelado! ¡Ya estoy pelado! Estoy la factoría, llega el viernes al mediodía y te pagan porquería, aquí nada va bajando, todo solo está subiendo, la renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el wifi de degración, el bolsillo se vació y hasta fiebre mi me dio y estoy es pelado. hablando en plata. Y, y, y. plata hablando en plata hablando en plata del día
0: cuidado consumidor cuidado consumidor están enviando nos están enviando correo electrónico por ejemplo recibí uno que dice imprenta guión para ti arroba .com .ar, ar de Argentina Dice un disclose recipients. Eh, forward, precontrato y acuerdo de confidencialidad. Formulario. Ya tú sabes que no abrí el formulario, porque si abro el formulario, se me meten y me dan un tumbe. O Sería un precontrato y acuerdo de confidencialidad. ¿De ¿Qué contrato y.? Acuerdo de confidencialidad, ¿de qué? ¿De qué tú me hablas? Y sin nombre, dice: enviado desde mi móvil Huawei. En Puerto Rico y en Estados Unidos, básicamente, la marca de teléfonos Huawei no representa ni el 1% del mercado. Estados Unidos es Samsung, Apple, Motorola. Para de contar. O sea, que ya automáticamente tú dices, Argentina, yo no tengo nada que ver ahí, pero lo que quieren es que tú abras el enlace que te envían. Pero ese mismo correo electrónico me lo enviaron en inglés por una tal Marta Elena punto Torres, arroba hotmail, pre-contract, and no disclosure agreement, sent from Huawei, móvil, o sea que, me lo enviaron en inglés, a ver si, que, si, no, si era americano, pues que, ¿eh? y si eran en español, se me tiraron el, el pescadito bilingüe, ya tú sabes que yo no abrí. Pero que tenga mucho cuidado usted. Por otro lado, en otra información que tengo, es la siguiente. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, cual dice que nosotros somos unos pillos, unos corruptos que no hay, aquí no nos quiere mandar dinero, que tiene sus razones, o sea, no estoy diciendo que no tenga razón. Pero usted sabe cuánto le cuesta a los contribuyentes de los Estados Unidos cuando Donald Trump juega golf. Calculan cuánto pagan los contribuyentes estadounidenses a Trump por jugar al golf. Desde que asumió el cargo en el 2017, Trump ha realizado casi 250 visitas a varios de, eh, campos de golf de su propiedad. Y en el 2019 invirtió uno de cada cinco días a practicar su afición favorita. O sea que Trump... Uno de cada cinco días se levanta en su carrito de golf y se va a jugar en 18 hoyos con grama. Uno vez cada cinco días. Los constantes viajes de Donald Trump a los clubes de golf que posee en diversos países del mundo ha sido objeto de controversia desde que asumió la presidencia de Estados Unidos en el 2017. Muchos estadounidenses critican al mandatario por estar demasiado ocupado jugando golf en lugar de dedicarse a las obligaciones de su cargo. Estas críticas están respaldadas por las estadísticas. Por estadísticas. El inquilino de Casablanca pasó, como dije, uno de cada cinco días en el 2019 en algunos de los campos de gol de su propiedad, a decir, el 20% de su tiempo. Pero además de preguntarse cuánto tiempo dedica realmente Trump al trabajo y cuánto se a su deporte favorito, muchos cuest también cuestionan cuánto dinero de los bolsillos de los contribuyentes se gasta en financiar la ficción del mandatario. La revista The Roots ha hecho los cálculos y ha llegado a, un interesante, a una interesante conclusión. Con el dinero que el gobierno federal ha desembolsado en estos viajes del presidente, Trump podía ser ahora el décimo deportista mejor pagado en los Estados Unidos esta, A lo largo de su presidencia, Trump ha realizado casi 200 visit 250 visitas a clubes de golf, según Trump Golf Court, un sitio web que rastrea este tipo de desplazamiento del mandatario. Estos viajes, vamos ahora a la, a la plata, al dinero. Estos viajes le han costado al Departamento del Tesoro aproximadamente, escuchen esto, 153 millones de dólares en tres años. O sea que esto, o sea que Trump le cuesta al gobierno de los Estados, a los constituyentes de los Estados Unidos en jugar golf un promedio de 50 millones de dólares al año. Es lo que le cuesta a Trump. O sea, es lo que le cuesta al gobierno de los Estados Unidos. ¿Eh? Que Trump juegue golf. Ahí lo tiene. Yo hago una pregunta acá entre usted y yo. ¿Atenderá a Melania igual que atiende a los campos de golf? Pregunto yo. Para que usted vea, 150 millones de dólares. Y en los Estados Unidos hay gente pasando hambre, ¿eh? No se crean de, eh, no es dinero de él. Por otro lado, en otra información que tengo importante para ustedes es que las empresas que ganan las empresas que ganan millones de dólares vendiendo pesticidas peligrosos al mundo en desarrollo. Aproximadamente un tercio de los pesticidas vendidos por las principales agroquímicas del mundo están clasificados como altamente peligrosos y tienen como principal destino a los países menos desarrollados según una investigación hecha pública en el día de ayer. Según datos analizados por On Earth, una organización periodística independiente financiada por Greenpeace y la ONG Suiza Ojo Público, en el 2018, las ventas de este tipo de pesticidas generaron ganancias por el orden de los 4.800 millones de dólares para las cinco principales empresas del sector. Casi la mitad del 41% de los principales productos de los gigantes agroquímicos Bass, Bayer, Corteva, FMC y Sayenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso. El HHP, por sus siglas en inglés, afirma On earth". Las ventas de estos productos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas, las que sin embargo disputan el análisis. Claro, a nadie le gusta que le digan la verdad. Dice que además, según ONER, más de dos tercios de esas ventas se realizan en países bajos y medianos ingresos como Brasil e India, con la nación latinoamericana confirmándose como su principal mercado, Brasil. De hecho, la investigación encontró que en promedio solamente el 27% de los plaguicidas vendidos en los países desarrollados podrían ser considerados como altamente peligrosos y en países como Reino Unido la proporción se reduce a un 11%. En contraste, el 45% de los agroquímicos vendidos en, cinco, en las cinco grandes países de ingresos bajos Sudáfrica, India y Brasil. Brasil es el país que más pesticidas compra en todo el mundo. En el año 2018 se estima que compró 3.300 millones de dólares en pesticidas para soya, maíz y algodón. Okay. Pero, ¿qué efecto tienen estos pesticidas que están matando las abejas en el mundo? Solo en Brasil murieron 500 millones de abejas en tres meses. Si usted quiere un negocito, como dicen por ahí, un part-timecito, un negocito pequeño, ahí, pues métase a apicultor. Porque verdaderamente, ¿eh? siguen matando las abejas. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, Samsung envió una extraña notificación a sus teléfonos inteligentes en todo el mundo. O sea, que si usted tiene un teléfono Samsung Galaxy, puede haber recibido un mensaje. De la aplicación encontrar... Dice, en un mensaje de la aplicación encontrar mi móvil fue enviado por equivocación durante pruebas internas de servidores de la empresa surcoreana. Por causa de un simple error, Samsung envió este jueves... <coughs> perdón, una extraña notificación a sus teléfonos inteligentes de la serie Galaxy en todo el mundo. Un mensaje de la aplicación find my móvil o encontrar mi móvil en español con dos números. Uno que asustó a no pocos usuarios a pensar que se trataba de un hackeo. Aquellos aunque no utilizaron la aplicación estuvieron el aviso, ¿oíste? Es la que hay. Atención consumidor: si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. con mucho granito llenamos el caldero una información importante que tengo para ustedes también es la siguiente este próximo martes 25 21 viernes 22 eh, sábado 23 martes 25 estaremos de mediodía abajo Deponiendo para la aprobación de reglamento de garantía de vehículos de motor en Daco, en el, la Torre B, que es la Torre Norte, en el Centro Gubernamental Minillas. Por favor, si usted está retirado, Usted tiene problemas con su auto y si tiene casos en DACO o ha tenido problemas con su auto. Debe de estar allí ese día acompañándonos. Vamos a estar deponiendo el licenciado Ignacio García Franco de Limón Autocorp, Va a estar deponiendo el Master Mechanic Hugo Molina va a estar deponiendo, y estos son los confirmados, Gilberto Arbelo, doctor Chopper, y está por confirmar el exsecretario del DACO y, y doctor en Derecho y eh, profesor de, de, de Derecho del Consumidor, el licenciado Javier Echevarría Vargas, ese que me falta confirmar. El lunes le daré la confirmación. Y estaremos deponiendo en DACO. Va a haber programa normal ese día, pero al otro día, el miércoles, de la, vamos a grabar las ponencias y las vamos a compartir con ustedes. ¿Ok? Para que lo sepan. Importante, acompáñenos, vayan allí. Como aquí nadie tiene carro, aquí nadie tiene problema con el carro, no va a ir nadie. aquí todo el mundo está. No tiene querellas de carro, no tiene problema con su carro. Por otro lado, Sears, salió una nota sobre Sears. Los días de Sears cada día que pasa son menos y menos y menos. Ok. menos y menos y menos los días de Sears Sears anunció que tuvo que coger prestado 100 millones de dólares adicionales porque continúan las pérdidas dice Sears Next en un 100 million lifeline a losses continuos. Esta, esta vez le cogió 100 millones de dólares a Brig Brig Brigade Capital Management LP. Este, supuestamente este tipo que lo estaba, iba a salvar a Sears. Tan es así que ahora anunciaron el cierre y liquidación. De Sears, de Kmart, de Plaza Centro en Cagua, que están liquidando. Pues Sears tuvo que coger 100 millones de dólares prestados para tratar de mantener su negocio operando. Luego de haber vendido, como dije en días recientes, la marca de batería Die Hard en 200 millones de dólares. y con todo y eso no arranca Sears de 400 tiendas dice la parte de prensa de 400 te voy a decir exactamente de 425 tiendas que fueron adquiridas en la quiebra solo quedan como 100, 182 incluyendo las de Puerto Rico Sears y Kmart Esa es la que hay. Para que tú lo sepas. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, en otra información que esta, esta está rompiendo, compartirla con ustedes. Si usted tiene, un, un, tiene vehículo Kia, Kia está anunciando el recogido de alrededor de 200 mil vehículos por el problemas eléctricos que pudieran causar fuego está eh, esto, este recogido envuelve modelos Kia Sedona y Kia Sorento las Sedona son de los años do, del 2006 al 2010 y las Sorento son del 2007 al 2009 Kia le está diciendo a los dueños de estos vehículos que los estacionen fuera de la marquesina, fuera de estructura, hasta que el problema del vehículo se pueda resolver. Según los eh, documentos sometidos por la empresa a la National Highway, la humedad se mete en el sistema de anti-lock en la computadora, creando un cortocircuito y posible incendio. Ya aquí ha reportado siete fuegos con el problema, a pesar de que la el, el motor está, esté apagado. Los concesionarios le instalarán un relay nuevo, para evitar que la humedad entre. Si usted tiene, vuelvo y repito, los años. Y estamos hablando de Kia Sedona 2006 al 2010 y Kia Sorento 2007 al 2009. ¿Dónde te enteraste? En Hablando en Plata. Por otro lado, está corriendo por ahí o sea, lo que está de moda son las APP alianzas público Pri, privada pero vamos a enmarcar esta noticia de la APP de que voy a hablar de esta forma llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor ahora en hablando en plata Llega el enterrador. El enterrador. Porque hay una alianza público-privada. No voy a hablar de los muelles, por eso lo habla todo el mundo. Voy a hablar de una alianza público-privada que se está gestando entre la capital Sport Promotion y la IWA. Supuestamente... IWA presidida por Sabio Vega y Capital Sports Promotion. Supuestamente están creando una alianza público-privada donde se están uniendo ambas, ambas compañías porque hay unos individuos de una, tal, una compañía que se llama La Liga que era la WWL está haciendo su, arañándolos pues supuestamente vamos a ver cuánto dura esa APP porque tan pronto Víctor Llobica empiece a jugar baloncesto con los cheques del pago de los luchadores ¡Uy! ¡boing! Aparentemente, alegadamente. ¿Eh? Pero también hay una... To, es, esa, esa alianza público-privada no se ha concretado porque todavía no se ha determinado si el sapito, árbitro, si el del grillete, lo dejan en la como parte del acuerdo lo dejan adentro o afuera, ya que la hermana de Peter John es árbitro. Y, ya, y dicen que la hermana de Peter jones se opuso a que metieran al sapito como parte de la fusión porque el sapito tiene el grillete porque alegadamente le dio a su pareja, a su más reciente pareja femenina, Vamos a ver qué pasa con la APP. Ya yo sé que el Bader, me imagino que volvería a ser sapito, eh, volvería a ser independiente. Y tú sabes que, que, tú sabes lo que hay con los independientes. ¿Eh? Tú sabes lo que hay. Y fíjate, si te fías, eh, la manera
1: Para mí es un ¿Y quién es? Yo soy... Luchador independiente, yo quiero una oportunidad y no le doy. Luchador independiente. Si tú supieras que yo odio a los
0: independientes, por culpa de los independientes que están en la lucha con el ¿Tú sabes lo que yo pienso de los independientes? esto? Eso es lo que yo pienso. Ahí lo tiene. Eso es lo que el invader. Eso es lo que el invader piensa de los independientes. Y con esa nota, hoy viernes. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com. Los invito a que entren a mi página y vean las 10 mejores ofertas de alimentos. Que yo saqué el hit parade de, lo, de las ofertas de alimentos. Te voy a decir, ¿dónde está la lechuga más barata? ¿Dónde está el jamón para cocinar más barato? ¿Dónde está la calabaza? ¿Los tomates? la papa, eso, en mi página drchopper.com y ve, te invito a mi, a mi Facebook Live que hice sobre haciendo la compra con Dr. Chopper. Me despido de ustedes por el día de hoy, los invito a que visiten mi página, mis redes sociales y nos vemos el lunes si Dios permite en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. La